0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und auch gesünder machen kann. Heute ist bei mir Michael Achilles. Er ist Heilpraktiker und hat sich auf eines unserer wichtigsten Organe spezialisiert, auf die Schilddrüse. In den Worten von Michael ist dieses kleine Ding in der Größe einer Walnuss die Dirigentin unseres Organismus. Ho, ho. Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Die Schilddrüsenformel wie Frauen ihr unterschätztes und oft überfordertes Organ schützen und heilen. Viele quälen sich Jahre und Jahrzehnte lang mit Beschwerden, die von der Schilddrüse herrühren. Michael Achilles sagt, mit der passenden Behandlung können wir zu neuer Lebensfreude finden und dauerhaft gesund werden, ohne lebenslang Medikamente einnehmen zu müssen. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Freut mich auch. Herzlich willkommen.
0: Ich bin mal wieder total, als ich jetzt dein Buch gelesen habe, total fasziniert darüber, was für ein Wunderwerk unser Körper ist. Also wie alles Hand in Hand geht und aufeinander abgestimmt ist, wenn alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und die Schilddrüse, sagst du, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Du nennst sie die Dirigentin unseres Organismus. Welche Bedeutung hat die Schilddrüse in unserem Körper?
1: In erster Linie würde ich sagen, es ist das Organ unserer energetischen Balance. Im Grunde, alle Zellen unseres Körpers haben Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone. Das heißt, die Schilddrüse steuert den Stoffwechsel. Sie und deswegen auch dieses Wort der Dirigentin. Mhm. Sie regt den Stoffwechsel an, Verdauungsleistungen, kognitive Fähigkeiten. Letztlich deswegen die Dirigentin, weil sie der Taktgeber des Organismus ist. Das Schilddrüse ist das Leitorgan des Hormonsystems. Es hat einen so einen sehr großen Einfluss oder steht eigentlich letztlich. Ich würde es gar nicht so als einzelnes äh, Organ. Ähm, herausgreifen, sondern es ist eine sehr starke Interaktion, mhm. in der die Hormone miteinander eben interagieren. Schilddrüse insbesondere mit den Geschlechtsdrüsen, Progesteron, Estradiol, dann aber auch mit der Nebenniere, vor allem hier mit dem Cortisolspiegel, mhm. also die Nebenniere auch eben ein Stressorgan, was über den Cortisolspiegel die Verarbeitung von Stress reguliert unseres Körpers. Und hier steht die Schilddrüse letztlich in einem starken Zusammenhang, ist aber hier ja, die Taktgeberin unseres Organismus, das mhm. Leitorgan unseres Hormonsystems.
0: Genau, da klingt das auch schon an, als du es gerade die anderen Drüsen, die da mitspielen, erwähnt hast, dass es um die Balance geht, die wohl ausgewogen sein muss, ne? Richtig,
1: genau. Ja. Genau.
0: Du hast ja ähm, das Thema Schilddrüse quasi von Kind an inhaliert, <lacht> dein Vater ist Allgemeinarzt und mhm. der führt auch bis heute eine Schilddrüsenpraxis. ja Und da hast du als, als Junge schon so ein bisschen mitgewurschtelt.
1: Naja, richtig. Ich komme aus Oberammergau. Mein Vater ist Allgemeinmediziner, hatte dort sehr lange Zeit auch eine Hausarztpraxis. Und da hatte ich natürlich sehr, sehr früh schon Kontakt mit Patienten, mit Patientinnen und natürlich auch mit der Medizin. Und da, wie das halt früher auch beim so in einer hausärztlichen oder vielleicht auch dörflichen Praxis war, standen natürlich auch viele Patientinnen mal vor der Tür, die mhm. dann ein Rezept brauchten oder irgendwelche Verletzungen hatten. Und letztlich habe ich dann auch, mein, einer meiner ersten äh, Jobs war, die Arbeit oder das äh, Mitarbeiten im Labor meines Vaters. Weil früher mhm. fanden Laboruntersuchungen ja noch äh, praxisintern statt. Es gab wenig externe Labors. Und so weiß ich von ganz früh, dass ich hier schon irgendwo mit involviert war in den Praxisalltag. Und äh, inzwischen hat sich mein Vater auch, obgleich Schulmediziner durch eine, würde ich sagen, eine komplementärmedizinischen Therapie äh, verschrieben. Und zwar auch steht da die Schilddrüse im Zentrum der Therapie. Mhm. Und so hatte ich natürlich sehr, sehr früh Kontakt zur Schilddrüse, zur Medizin, insgesamt zum Hormonsystem und möglichen Therapien. Mhm. Ja.
0: Dann bist du erst noch mal andere Wege gegangen als junger Mann. Bist du erst Richtung Literatur, bist Autor geworden, Dozent an der Uni. Das würde ich gerne später auch noch mal ansprechen. Mhm. Ich erwähne es nur hier am Anfang, weil es so eine Art Schlüsselerlebnis gab, das dich sozusagen zur Schilddrüse zurückgebracht hat. Da ging es um einen Studenten, der ja so rätselhafte Erschöpfung und Depressionen hatte, den du später wiedergesehen hast und wo sich dann auf wundersame Weise herausgestellt hat, dass das, was bei ihm los war, was mit der Schilddrüse zu tun
1: hatte. Mhm. Kannst
0: du uns das kurz erzählen? Ja, Geschichte? Also das
1: war äh, wirklich ein Fall, der mir äh, von, einer ganz, von einer ganz anderen Seite nochmal so die Schilddrüse, das Hormonsystem offenbarte. Und äh, das war ein Fall, als ich selber dann auch äh, Dozent an der, äh, an der Akademie war und dort ein Studierender, der dann sich so zum Sorgenkind entwickelte, weil man auch nicht genau wusste, was er hat. Depressiv, aber auch Gewichtszunahme, Trägheit. Und da war es dann so, das muss ich auch zugeben, da waren wir dann von äh, als Unterrichtende und auch äh, verantwortliche Dozierende für die Studierenden dann auch gewissermaßen froh, dass sich dann auch ein Psychiater darum kümmerte, mhm. weil wir auch nicht wussten, was können wir mit dem machen, weil man dann auch sehr schnell bei der Hand ist, naja, das ist jetzt auch nicht mehr unser Bereich, dass wir den da ständig motivieren, wir können auch nicht alles machen und dann schreibt man solche Menschen auch schnell ab, mhm. ja, weil man sagt, ja naja, Depressionen und das ist dann auch anstrengend und hat der besagte Studierende dann auch Antidepressiva bekommen, das war dann, ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich, weil die haben natürlich auch sehr stark sedierende Effekte. Und dann habe ich den auch aus den Augen verloren und ein Jahr später, vielleicht waren es eineinhalb Jahre später, bin ich ihm auch wieder begegnet und er hat richtig gesprüht vor Energie, hat er auch abgenommen. Wow. Und dann fragte ich ihn, was ist mit dir passiert? Und dann sagte er, naja, es hat sich dann herausgestellt, dass ich eigentlich jetzt keine Depression als solche habe, sondern dass es eine organische Ursache hat, nämlich eine Unterfunktion der Schilddrüse. Hm. Und dass hier in dem Moment, als die Schilddrüse dann behandelt wurde, als auch wiederum letztlich mit Hormonen angeregt wurde, eigentlich seine Energie zurückkehrte mhm. und letztlich auch die Lebensfreude und eben auch der Stoffwechsel. Und so, das war dann einfach auch ein Moment, der für mich dann so ein Schlüsselerlebnis war. Ja, finde ich super spannend. Ja, wo ich mich dann einfach letztlich dann auch äh, näher damit beschäftigte. Ich hatte natürlich, das hat man natürlich dann auch, so eine Reminiszenz an meine Ursprünge oder aus der Medizin heraus. Und das muss ich vielleicht auch sagen, ich hatte schon auch zeitlebens immer selber Kontakt mit Erkrankungen
2: mhm. und
1: habe mich sehr viel damit beschäftigt, letztlich auch schon im Schreiben, also in der Kunst, mit der Krankheit und der Erfahrung von Erkrankungen. Und da habe ich dann angefangen, mich einfach näher damit zu beschäftigen. Mhm mit der Schilddrüse, mit dem Hormonsystem und es hat mich einfach fasziniert. Und letztlich, wenn man auch Künstler ist, hat man natürlich auch so einen gewissen Deckmantel, um sich mit gewissen Themen äh, auseinanderzusetzen, ohne dass es dann äh, auch auffällt. Ja? Weil man ja sagen kann, man recherchiert und man ist ständig am Recherchieren ja. und über sämtliche Themen. Und in meinem Fall war das dann einfach die Medizin und Irgendwann stellte sich dann die Frage, was mache ich jetzt damit ja. mit diesem Wissen und ja und dann habe ich letztlich gesucht nach Möglichkeiten, wie ich auch ein bisschen die Medizin wieder zurück in mein Leben bekomme. Mhm. Und so war dann eigentlich der, letztlich der Weg geebnet, dass ich äh, mich jetzt äh, ich Tag ein Tag aus mit der Schilddrüse beschäftige.
0: Genau, da bist du dann in Richtung Heilpraktiker gegangen und diese Geschichte von dem Studenten, die du erzählst, die deutet ja schon darauf hin, dass Symptome oft missgedeutet werden. Dass es nicht erkannt wird, dass es mit der Schilddrüse zusammenhängt. Was sind denn so, so klassische Sachen? Du hast jetzt schon ein bisschen in diesem Fall auch was angesprochen, wo wir sagen könnten, Obacht, da könnte man vielleicht auch mal an die Schilddrüse denken und das checken lassen.
1: Ja, also das ist ja, sehr komplex. Es mhm. liegt äh, eben auch daran, wie ich schon vorhin sagte, dass die Schilddrüse, also alle Zellen unseres Körpers, Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone haben. Mhm. Das heißt, die Schilddrüse ist überall und aber auch nirgendwo. Das heißt, wir haben ein sehr universelles äh, Beschwerdebild, was anfängt von Verdauungsstörungen wie Verstopfung, dann aber der träge Stoffwechsel führt zu Gewichtszunahme, Haarausfall, trockene Haut, Müdigkeit bis hin zu Verstimmtheit. 25 der Depressionen in Deutschland sind laut Studien wahrscheinlich einer Schilddrüsenunterfunktion geschuldet. Das
0: ist ein sehr großer Anteil.
1: Und das wären jetzt natürlich mögliche mhm. Beschwerdebilder, die Müdigkeit natürlich, mhm. immer dann, wenn die Schilddrüse zu langsam läuft. Mhm. Wenn sie natürlich zu schnell läuft, dann ist es so, dann ist unser Organismus überpest. Das heißt... Unruhe, Schlafstörungen, Gewichtsabnahme, Durchfall, Hitze, auch Haarausfall mhm. etc. Und das sind dann mögliche Symptome, die natürlich dann auch nicht, wenn jemand über Durchfall, Schlafstörungen, Haarausfall klagt, dann hat man natürlich ein breites Feld an möglichen Ursachen. Und das ist dann etwas, wo es dann auch, obgleich die Medizin, jetzt auch die Schulmedizin, so gut aufgestellt ist, dann doch sehr häufig dazu kommt, dass man als letztes an die Schilddrüse denkt. Verrückt,
0: ne? Also Verrückt. Ich habe jetzt gestern mit einer meiner besten Freundin zusammengesessen und wir haben dann so ein bisschen gelacht, weil wir, ich habe ihr davon erzählt, dass wir zwei heute sprechen und wir beide machen seit Jahrzehnten Schichtdienste im Radio, haben zwei, beide zwei Kinder und so haben gesagt, das kennen wir auch alles, Erschöpfung, Müdigkeit, Missstimmung. <lacht> und so weiter und das ist jetzt einfach, du entschuldigst das sicher, dass wir so ein bisschen scherzen darüber, also das aber es belegt im Grunde, was du sagst, dass es so viele Ursachen geben kann und so viele ja, Wege, die man dann abklopfen könnte, woran das eigentlich liegt und dass es eben manchmal nicht das Naheliegende ist, dass man an die Schilddrüse denkt. ne
1: Richtig. Und so ist dann die Schilddrüse nicht nur ein Organ der Balance, sondern auch etwas, was ermöglicht, die eigenen Gaben auch ausleben zu können. Mhm. Ja, die eigenen Wünsche, Interessen auch aktiv anzugehen. Und das ist natürlich dann schon etwas Tragisches. Wenn, wenn man, man so auch, ausgebremst ist. Wenn man ausgebremst ist. Und das mag dann auch zuweilen schon auch an einer relativ oberflächlichen Diagnostik liegen. Dann gibt es natürlich auch viele die dann jetzt äh, zu uns in die Praxis kommen, wo man dann eigentlich sehr, sehr schnell feststellt, ja, das ist seit 20 Jahren entweder falsch eingestellte Schilddrüse oder gar nicht eingestellte Schilddrüse. Boah, das Und das ist so natürlich bedrückend. dann etwas ja. schlimm, wenn ja. man so etwas feststellt.
0: Ja. Ich habe auch mir hier aufgeschrieben, du hast das ein Beispiel von einer Frau, die 20 Jahre lang unter Übergewicht, starker Müdigkeit und Konzentrationsschwächen litt. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei der Blutuntersuchung nur ein bestimmter Wert untersucht wurde, aber nicht noch andere, die du wichtig findest. Das sind die Schilddrüsenhormone und hat dann 20 Jahre lang dieses Medikament L-Tyroxin, genommen Und das hat aber nicht geholfen. Mhm. Und das finde ich ähm, total spannend, eben auch in deinem Buch, diese, dieser Blick, dass du sagst, man muss im Grunde die ganzen Lebensumstände mit betrachten. Also so wie meine Freundin und ich mit diesen ganzen Schichtdiensten, der Rhythmus ist durcheinander, man hat die Doppelbelastung als Mutter und Berufstätige und so weiter. Das spielt eben alles mit rein, sowas. Ne?
1: Spielt alles mit rein. Ich würde sagen, das sind jetzt schon zwei Bereiche. Vielleicht das erste mit diesem Beispiel, das habe ich jetzt im Buch da auch so herausgegriffen, aber also ja. ich würde jetzt sagen, wir haben jeden Tag vielleicht so 15 Patientinnen ja. in der Praxis und jeden Tag so ein ähnliches oder ein Beispiel mhm. wie ähnliches, was ich da hervorgestellt habe, äh, dabei. Und es liegt sehr viel daran, dass, ähm, also wenn wir jetzt auf dieses Beispiel gehen, ja. da kam also eine Frau zu uns, die also sagte: Ja, sie hat also eine Unterfunktion, und aber sie geht also viel zum Arzt und der sagt einfach, ist alles okay, alles okay. Und dann ist etwas, was man auch mit einer gewissen Erfahrung dann lernt, dass die Blutwerte bringen einen auch erstmal nicht weiter, sondern zunächst mal das Beschwerdebild. Und man sieht dann häufig schon, wenn eine Patientin zur Tür reinkommt oder auf den ersten Eindruck, hm, das könnte eher eine Unterfunktion sein. Also ich sage jetzt mal hier diese Müdigkeit, die Erschöpfung, eine gewisse Trägheit. Ja, und wenn dann eine Patientin sagt, sie ist eigentlich gut eingestellt und weil die Blutwerte passen und das schon lange, dann kann man schon mal zweifeln. Beziehungsweise dann stellt sich sehr schnell die Frage, was wird eigentlich untersucht? Und mhm. das ist häufig, so wie man jetzt im schulmedizinischen Alltag, eben der TSH-Wert, also das thyroidstimulierende Hormon. Die Hypophyse misst im Blut die Schilddrüsenhormone FT3, FT4. Wenn die Hypophyse das Gefühl hat, die Schilddrüse, macht zu wenig, produziert sie viel von diesem TSH. Mhm. Ja, und andersrum was dann ein Zeichen oder ein erster Hinweis für eine Überfunktion wäre, wenn der TSH-Spiegel also sehr niedrig ist, hat die Hypophyse das Gefühl, ah, die Schildduse macht sehr viel. Und das, dieser TSH-Spiegel, ähm, das ist so der Standardwert in der Diagnostik, aber, und so steht es letztlich auch in allen ärztlichen Richtlinien, oder so ist ja auch die Empfehlung, dass man darüber hinaus, also speziell jetzt zum Beispiel bei einer Einnahme von l auch die peripheren Schilddusenhormone, also die Hormone misst, die die Schildduse selber produziert. Mhm. Und da stellt sich nämlich häufig heraus, jetzt nehmen wir wieder dieses Beispiel, dass hier der TSH-Spiegel es normal gibt, also eine normale Funktion der Schildduse heraus. Blickt man dann genauer hin, dann sieht man, dass die peripheren niedrig, niedrig normal sind. Das heißt, es kommt von diesem l troxin überhaupt gar nichts an im Körper. Hm. Was aber dann nicht auffällt, wenn nur dieser Standardwert äh, überprüft wird oder wenn in der Diagnostik auch gar nicht auf das Beschwerdebild einer Patientin eingegangen
2: wird. Mhm.
1: Und so ist es dann eben häufig so, wie bei dieser Patientin, die dann über 20 Jahre so 25, 30 Kilo zugenommen hat und eigentlich ein bisschen auch vom Leben ausgeschlossen war, also eigentlich nicht mehr an einem aktiven Leben teilnehmen konnte. Die kam tatsächlich mit einem Stock herein mit ihrer Tochter gestützt eine Frau ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf aber ich denke so 65 Jahre alt mhm. und die als wir das dann feststellten also ich bin wirklich also das Labor und das Labor hat mich in diesem Fall auch wirklich angerufen und hat gefragt ist das richtig weil es einfach nicht eigentlich kaum im Leben vereinbar war wie niedrig diese peripheren Schilddrüsenhormone war und jetzt inzwischen das also ist jetzt ein Jahr her oder eineinhalb Jahre also dann die Schilddrüse richtig eingestellt haben Eben nicht nur mit einem synthetischen äh, Schilddusenpräparat wie jetzt L-Turxin, was selber umgewandelt werden muss, sondern mit einem Anteil auch vom aktiven Schilddusenhormon T3 ist es einfach wie Tag und Nacht. Also da ist die ist alleine, die ist wieder voll aktiv ähm, und das ist natürlich auch ein ganz toller Moment, den man hat. Ja. Auf der anderen Seite ist es sehr tragisch, ja, weil ihr gehen einfach 20 Jahre ihres Lebens ein wenig verloren.
0: Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Also wir halten hier fest, dieser, der, dieses Klassische, der TSH wird, wird überprüft, das ist in der Regel nicht ausreichend. Man muss noch andere Parameter abklopfen. Auch für alle, die das vielleicht mal untersuchen lassen, dass sie im Grunde auch einfordern, können wir bitte noch andere Dinge mit
1: betrachten. Richtig, auf jeden Fall. Mhm. Und will aber dennoch auch mal noch mal betonen, Blutwerte sind eins, mhm. ja, das Beschwerdebild ist aber ein anderes. Mhm. Also wenn ich einen Menschen habe, der energetisch nicht in der Balance ist, ja, obgleich er von mir aus eine hohe Dosierung einnimmt oder obgleich er von mir aus auch gute Schilddrüsenwerte hat, aber Müdigkeit, Gewichtszunahme, Verstimmtheit, Verstopfung, sollten immer den Verdacht wecken, dass hier etwas mit der Schilddrüse nicht stimmen könnte. Mhm. Weil wir haben eben auch viele Patientinnen und aber auch Patienten, aber es sind eben hauptsächlich Patientinnen, die schlechte Blutwerte haben, sich aber gut fühlen.
0: Ja, das finde ich total ja. verrückt. Das hast du mehrfach erwähnt, auch, ja. auch im Buch. Kurzer Schlenker, weil du es gerade angesprochen hast. Wieso ist das hauptsächlich so ein Frauenthema mit der Schilddrüse?
1: Ich denke, das sind zwei Dinge. Also ich ich bin natürlich auch keine repräsentative Instanz. Das heißt, ich sehe natürlich nur, dass ungefähr 95 Prozent der in meiner Praxis Patientinnen sind. Ich denke, das liegt dann zuweilen schon auch daran, dass Männer erst zum Arzt gehen, wenn sie eigentlich schon fast unter der Erde liegen. Mhm. Und hier Frauen sehr viel mehr äh, Wert auf Prävention legen. Und äh, der, also das andere Argument, vielleicht auch das Hauptargument, ist das, dass. Die Schilddrüse, wie ich schon vorhin mal sagte, sehr stark im Zusammenhang äh, agiert mit den Geschlechtsdrüsen.
2: Mhm. Ja?
1: Das heißt, und bei Frauen ist es nun mal so, dass äh, Frauen äh, nicht nur einen monatlichen Zyklus haben, sondern sie, äh, so die Linearität des Heranwachsens ist da auch unterbrochen von der Schwangerschaft, äh, Geburt, äh, besonders stressige Zeiten und dann auch die Wechseljahre. Mhm. Das heißt, hier äh, dieser Unlineare Verlauf, die hormonellen Schwankungen führen eben auch dazu, dass die Schilddüse sehr viel stärker beansprucht wird in gewissen Zeiten ja. und manchmal auch nicht.
0: Also hormonell ist bei uns mehr los auf jeden als Fall. bei den Männern. Das ja, auf ist nachvollziehbar. Jeden Fall. Mhm. Genau.
1: Und das ist ja letztlich auch so ein Hauptkriterium oder ein Hauptthema in diesem Buch, dass es sehr, oder meiner Meinung nach, sehr wichtig ist, die hormonellen Zyklen einer Frau in der Schilddrüsentherapie mit zu betrachten. Ja weil es einfach ein wesentlicher Unterschied ist, ob eine Frau in der Pubertät eine Schilddusenunterfunktion hat oder in den Wechseljahren. Mhm. Denn man muss sich auch so vorstellen, dass die, die Schilddusen lebt in einem gewissen Ambiente. Das heißt, sie braucht gewisse Stoffe, um arbeiten zu können oder auch gewisse Lebensumstände. Und wenn wir jetzt mal dieses Beispiel aufgreifen, sehr häufig junge Frauen in der Pubertät zum einen Eisenmangel, weil die Menstruation einsetzt. Mhm. Sehr häufig kommt es auch zu hormonellen Schwankungen, zuweilen zu einem Östrogenüberschuss. Oder sie nehmen auch die Pille. Mhm. Ja? Und dann haben äh, Mädchen wie Jungen in der Pubertät, Ernährungsumstellung, es kommt auch häufig zum Jodmangel. Und das wären jetzt nur so drei Beispiele. Für Dinge, die die Schilddrüse beeinflussen, mhm. für die Thyroperoxidase, das ist der erste Stoffwechselprozess in der Schilddrüse, das ist die Verknüpfung von Jod und Tyrosin, braucht man als Enzym Eisen. Beim Eisenmangel kann es also gar nicht zu einer regelkonformen Hormonsynthese kommen. Aha. Die Folge ist also eine Unterfunktion.
2: Ja.
1: Gleichzeitig jetzt in puncto Östrogene. Östrogene haben Transportglobuline, die wiederum auf die Schilddrüsenhormone binden. Besteht nun eine Östrogendominanz, entweder durch Einnahme der Pille beispielsweise mhm. oder auch durch ein Ungleichgewicht der Geschlechtshormone, bremst es die Schilddrüse. Oder natürlich auch Jod. Jedes Schilddrüsenhormon besteht hauptsächlich aus Jod. Besteht ein Jodmangel, kann es überhaupt gar nicht zur Produktion von Schilddrüsenhormonen mhm. kommen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, was wir relativ häufig in der Praxis haben, Mädchen direkt 15, 16, 17 Jahre alt, die dann zu uns kommen, weil der besagte TSH-Wert erhöht ist und entweder schon Schilddrüsenhormone einnehmen oder längere Zeit auch ein, also einnehmen sollen oder eingenommen haben. Und dann stellt man fest, indem man diagnostisch ein bisschen in die Tiefe geht, hm, da ist eigentlich ein Eisenmangel da. Hm. Und dann ist es natürlich sinnvoll, gerade bei jungen Menschen, wenn man Ultraschall haben, wenn eine eine homogene, gesunde Schilddrüse, hier einen Mangel auszugleichen. Denn die Einnahme von L-Thoroxin, das ist ja eine Einnahme, die in den meisten Fällen dann bis zum Lebensende geht.
0: Wahnsinn. Und so früh angefangen und dann geht mhm. es so weiter. Verrückt.
1: Also ich nehme L-Thoroxin ein. Ja. Dadurch denkt natürlich die Hypophyse wiederum, ah, die Schildduse macht jetzt wieder genug. Ja. Bremst also selber den TSH-Wert, also besagtes Thyroid-stimulierendes Hormon. Das heißt, die eigene Schildduse kriegt weniger Impulse. Mhm. Und dadurch ähm, wird die Schildduse auch schwächer. Und das ist dann ja sehr häufig, dieses Bild L-Tyroxin, man fängt an, L-Tyroxin-Dosierung 25 bis 50 Mikrogramm T4, fünf Jahre später sind wir bei 75, dann bei 100, bei 125 und so weiter. Wow. Ja. Deswegen ist es einfach auch wichtig, nach diesen Mängeln zu gucken, bei allen Menschen, aber ich denke vor allem bei jungen äh, Patientinnen, und das auch neu äh, zu regulieren. Mhm. Ja.
0: Das ist wirklich komplex. Lass uns doch äh, da mal drauf gucken, mhm. weil du ja eben eingangs, bevor wir diese Kurve gemacht haben, eben gesagt hast, dass viel mehr Parameter abgeklopft werden müssen, als zum Beispiel diese Blutwerte. Dann lass uns doch mal so, jetzt hast du es an, anhand eines Mädchens in der Pubertät schon erzählt, aber eine Frau kommt zu dir und vielleicht hast du gerade eine Idee dazu, welche Beschwerden sie beispielsweise schildern könnte. Und wie gehst du dann Schritt für Schritt vor, um, also wie so ein Detektiv wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, die verschiedenen Sachen abzuklopfen?
1: Ja, dann wenn wir jetzt so einen Tag wie gestern zum Beispiel in der Praxis nehmen, wenn eine Patientin äh, hereinkommt, nehmen wir jetzt mal an, einfach sehr, sehr häufige Symptomatik, Erschöpfung, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Verstopfung und auch Konzentrationsstörung, Vergesslichkeit. Mhm. Also sehr viele Patientinnen berichten auch von Watte im Kopf. Mhm. Ja? So, also eine Benommenheit, äh, so würde ich das nennen. Das wäre jetzt mal, wir nehmen jetzt mal als Beispiel eine Frau, 52 Jahre, mhm. ja, die mit diesem Beschwerdebild kommt. Und zumeist ist es aber, weil das, was ich jetzt beschrieben habe, das wären jetzt ganz klassische Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion. Ja. ja. Zumeist mischt sich das aber jetzt auch noch mit Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, Hitzewallungen. Oh. Das wäre natürlich jetzt ein typisches Beispiel. Frau, 52 Jahre, Postmenopausal, die letzte Menstruation liegt ein oder zwei Jahre zurück. Okay. Wir nehmen vielleicht noch Schlafstörungen und Unruhe dazu. Ja. Ja, so kann man das ungefähr jetzt ganz gut machen. Und dann versuche ich mit der Patientin gemeinsam mal das einzugrenzen, wo man sagt, okay, ich glaube in diesem Fall, wir haben hier Gewichtszunahme, Erschöpfung, diese Müdigkeit, Vitalitätsmangel, das wird wohl an der Schilddrüse liegen. Ja. Und dann frage ich aber zunächst, jetzt müssen wir aber noch weitergehen, um diese anderen Symptome so ein bisschen aufzuklären und zurück weiterverfolgen zu können. dass wir jetzt Unruhe, Schlafstörungen, Hitzwahl und Gelenkbeschwerden. Und dann stellt sich schon im Gespräch heraus, ja, die Kinder, 12 und 13 oder 12 und 14, äh, in der Schule läuft es überhaupt nicht viel ärger zu Hause. Man ist manchmal auch ein partnerschaftliches Thema dabei oder im Job. Was jetzt auch schon an diesem Bild so eigentlich, diese viel Belastung ja. letztlich der Frauen in ganz verschiedenen Baustellen, häufig in dem Alter dann auch noch Pflege der Eltern. Ja. Ja? Und dann merkt man, okay, Belastung ist hoch. Und wenn die Belastung hoch ist und gleichzeitig dann Unruhe, Schlafstörung oder ganz typisch ein Nachmittagstief hinzukommen, dann sollte man an die Nebenniere denken, also an den Cortisolspiegel. Mhm. Cortisol ist dafür da, dass wir adäquat auf Stress reagieren können. Mhm. Es begegnet uns Stress, Cortisol schießt nach oben, wir sind ruhig und cool. Ja, wenn wir das aber, das funktioniert so ein Superregulationsmechanismus, wenn wir das aber zehn Jahre machen, 15 Jahre okay. lang, ist irgendwann dieses sehr kleine Organ, was wie eine Kappe auf unserer Niere sitzt, erschöpft. Das heißt, der Cortisolspiegel sinkt. Ah. Ja, das ist letztlich dann auch letztlich eine, eine Nebenniendysfunktion oder Schwäche. Da ja. gibt es verschiedene Begriffe dafür. Und das führt dann dazu, dass der Cortisolspiegel wiederum äh, sinkt. Es fehlt uns dann auch in Momenten des Stresses die adäquate Reaktionskraft. Die Folge ist davon dann häufig Gereiztheit. Mhm. Man ist nah am Wasser gebaut. Mhm. Ja? Man verträgt Stress nicht mehr so gut. Und gleichzeitig, dadurch, dass Cortisol, der Cortisolspiegel ist in der Früh um 8 Uhr am höchsten, fällt dann über den Tag hinweg, sollte eigentlich bis 19 Uhr 20 Uhr abends reichen, weil damit wird wieder Cortisol produziert. Wenn ich nun in der Früh schon etwas zu wenig habe, dann reicht mir das nicht bis 8 Uhr abends, sondern nur bis 13, 14 Uhr. Und das ist dann eine Blei, eine Müdigkeit, die so zwischen 14 und 16 Uhr auftritt. Ja? Das wäre jetzt einfach so Beispiel, wo man sagen kann, okay, ja, daraus würde ich dann auch mit hinzunehmen, wir sollten auch die Nebenniere betrachten. Ja. Oder an sie denken. Wenn man jetzt hier weitergeht, Frau 52 Jahre, letzte Menstruation ist zwei Jahre her, dann sollten wir eben auch an Progesteron und Estradiol denken. Weil es findet ja kein Eisprung mehr statt. Progesteron ist letztes Hormon der zweiten Zyklushälfte, Gelbkörperhormon. Kommt kein Eisprung zustande, gibt es kein Progesteron. Und sehr, sehr wenig davon. Mhm. Und Progesteron ist ein super chilliges, entspanntes Hormon, sorgt für guten Schlaf, Ausgeglichenheit. Dann ist das wiederum auch ein weiterer Punkt, womit wir dann bei den Schlafstörungen wären. Dann Estradiol wiederum, die, sagen wir mal, die Kardinalsymptome von Estradiol, Hitzewallungen, Gelenkbeschwerden, trifft in diesem Fall auch zu. So hat man also ein Mischbild wow. von sagen wir mal äh, drei äh, Drüsen, Hormondrüsen, die einfach geschwächt sind, die aber auch äh, zueinander gehören. Weil wiederum, will ich jetzt vielleicht noch ein bisschen kompliziert, aber ich rede einfach weiter, wenn mhm. Sie mich nicht bremsen. Progesteron ist auch die Vorstufe von Cortisol habe ich jetzt sehr starken Stress, zieht dieses Cortisol auch viel mehr das Progesteron nach unten. Verstehe. Gleichzeitig mhm. ist es so, dass ein hoher Cortisolspiegel, also sehr starke Stressbelastung, die Schilddrüse bremst. Ja? Viel Stress hat also eine Unterfunktion der Schilddrüse zur Folge. Mhm. Progesteron wiederum ist gut für die Schilddrüse. Progesteron macht die Schilddrüsenzellen empfänglicher für TSH. Östrogen, das hat man vorhin schon, bremst die Schilddrüse. Das ist also sehr komplex. Und das ist das, warum ich auch nicht so viel Wert auf Blutwerte lege. Weil letztlich diese Parameter, die wirklich aussagekräftig werden, die liegen genau dazwischen, zwischen diesen Drüsen.
2: Mhm.
1: Und so hat es sich herausgestellt, dass eigentlich die Anamnese, das Gespräch mit dem Blick auf, auch auf die Lebensumstände eigentlich das zielführendste
0: ist. Mhm. Ist dein Ansatz dann auch zu sagen, wir gucken nach Möglichkeiten, diese Lebensumstände zu ändern. Schrägstrich und oder gibt es dann doch Hormongaben, um das auszugleichen. Oder, ich gehe wieder zurück zum ersten Teil meiner Frage, kann das ausreichend sein, wenn wir an den Lebensumständen ändern, also in Entspannung gehen, Stressfaktoren minimieren und so weiter, dass dieses ganze komplexe System, was du gerade erklärt hast, mit diesen ganzen Stoffen, wieder sich mehr beruhigt und in die Balance
1: kommt? Das eine schließt ja das andere nicht aus, beziehungsweise das eine bedingt das andere. Ich würde das jetzt eher aufteilen, etwa eine kurzfristigere Therapie, weil meine Aufgabe ist es ja auch, jemanden zum Beispiel über die Schilddüse auch kurzfristig wieder Kraft zu geben, mhm. um auch Probleme angehen zu können, zum Beispiel zu Hause. Aber das ist natürlich schon ein Teil der Therapie. Ich mhm. muss natürlich da selber ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt kein Paartherapeut oder äh, auch äh, Jobberater oder so etwas. Aber in den Gesprächen ist das natürlich schon etwas, was äh, eine große Rolle spielt. Mhm. Ganz speziell würde ich jetzt hier mal zum Beispiel das... Äh, eine automologische Entzündung der Schilddrüse Morbus-Basedorf herausnehmen. Das heißt eine Entzündung der Schilddrüse, die mit einer sehr starken Überfunktion einhergeht. Mhm. Und hier ist es bekannt, dass Morbus-Basedorf auftritt auf einer Grundlage von genetischer Disposition und gleichzeitig auslösender Faktor ist Stress. Und hier hatte ich das ist jetzt schon an ganz vielen Beispielen, dass Patientinnen kommen, ich denke jetzt mal an eine Frau, würde auch so sagen, zwischen 40 und 50, also 45, die also eine extreme Überfunktion haben. Und das ist ein großes Leidenspotenzial. Weil wenn alle Zellen des Körpers einfach zu viel machen, ist es Stress pur. und mhm. kommt nicht mehr zur Ruhe. Mhm. So ein Morbus basedorf treibt einen eigentlich vor sich her. Mhm. Man kann nicht schlafen, nimmt ab, hat Durchfall, Hitze, Unruhe. Und da ist es natürlich für mich wichtig in erster Linie mal zu gucken, das kann auch bis hin zu einer lebensbedrohlichen Situation werden, mhm. die Schilddose zu bremsen, ja, dass die Patientinnen auch wieder äh, zum Durchatmen kommen. Aber auf der anderen Seite, wenn das dann zwei, drei Termine lang, ja, wenn man auch sieht, okay, die Schilddose beruhigt sich, wir machen etwas gegen die Entzündung, bremsen das Hormonsystem, dann ist es schon auch wichtig, in Gesprächen herauszufinden, woher kommt das. Und da vielleicht dann auch diesen Hinweis in diese Richtung zu geben. Und da hatten wir eigentlich schon ganz tolle äh, Momente in der Praxis.
0: Was gibst du dann aber so, ich sag mal medikamentös, äh, erstmal zur, zur Beruhigung?
1: Schulmedizinisch gibt es hier eigentlich zwei synthetische Schilddrüsen, Blocker, Carbamazepin, Thiamazol, Klassiker, die eigentlich auch jetzt bei starken Überfunktionen auch ein Segen sind, würde ich sagen, weil sie einfach sehr verlässlich sehr schnell die Schilddose bremsen und Patientinnen wieder äh, zur Ruhe kommen lassen. Aber es sind auch äh, nicht zu so unterschätzende Nebenwirkungen dabei, vor allem auf die Leber bezogen. So ist es so, dass man Carbimazol, Thiamazol eigentlich maximal eigentlich ein Jahr geben sollte. Und dann gibt es jetzt schulmedizinisch hier schon kaum mehr äh, Alternativen, sondern dann ist letztlich Radiotherapie oder die Resektion der Schilddrüse, also Operation der Schilddrüse eigentlich angesagt. Und das ist natürlich auch sehr schade. Vor allem dann, wenn auch unser, unsere Lebensführung da mitverantwortlich mhm. ist dafür. Mhm. Und da gibt es jetzt, wenn man das jetzt mal komplementärmedizinisch, einen ganz großartigen Reigen an Möglichkeiten. Zum Beispiel etwas gegen die Entzündung zu tun. teils systemisch, das wäre jetzt zum Beispiel ähm, Vitamin D, Selen, ähm, aber auch äh, äußerlich lokal, dass man, wie man es auch macht, wenn das Knie entzündet ist, schmiert man von mir aus Voltaren drauf. Mhm. Die Schilddrüse liegt direkt unter der Haut. Die kann man also auch von außen erreichen. Das
0: Dieses heißt, man End kann am Hals eine richtig. Creme anbringen.
1: Mhm. Genau, ist richtig. Da habe ich auch äh, gemeinsam mit einer Apothekerin, die eigentlich direkt neben meiner Praxis auch äh, Cremes äh, entwickelt, die eigentlich ein guter Bestandteil so einer antientzündlichen Therapie sind. Man kann hier auch zu alten Hausmitteln greifen, zum Beispiel Quark. Quark kühlt und lindert Entzündungen. Das wären Quarkwickel. Gibt aber dann, sagen wir jetzt eher wiederum im pharmakologischen Bereich, aber auch im pflanzlichen Bereich, Wolfstrappkraut, Lycobus. das ist ein natürlicher Schilddüsenblocker, der hier so eingesetzt werden kann, der kann vielleicht so die Wirkung von Carbimazol 2,5 bis 5 Milligramm ganz gut setzen. Dann gibt es auch ältere Präparate, die kaum mehr verbreitet sind, wie jetzt Diotyrosin äh, also, oder auch Thyrocyanate, die man auch initiieren kann. Um, das sind körpereigene Stoffe, Mineralien, Aminosäuren, die man hier geben kann, um die Schilddüse zu bremsen. Und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen daran arbeiten, die Lebensumstände zu verbessern. Speziell bei Morbus Basedorf eben auch, weil äh, sehr hoch, eine sehr hohe Rezidivrate ist. Das heißt, heißt das? Rezidivrate heißt, Morbus Base kommt dann auch wellenförmig. Der ah. kommt einfach heftig daher. Klingt dann, wenn man die richtige Therapie erwischt, nach drei, vier Monaten ab und dann ist Ruhe. Und dann kommt es aber wieder zu einem auslösenden Stressfaktor und plötzlich ist ah. die Entzündung wieder da. Das ist ja im Grunde, da im Hintergrund steht, dass Morbus Base, genauso wie eine hashimoto thyreoiditis Autoimmunerkrankungen sind. Mhm. Das heißt, das Immunsystem hält die Schilddrüse für, sagen wir mal, bösartig. Und dadurch hat man dann natürlich auch die Anlage, dass solche Entzündungen wieder aufstehen oder einfach auch persistieren, also weiter bestehen.
0: Genau, der Körper produziert sozusagen Abwehrstoffe gegen die eigene Schilddrüse bei diesen Autoimmunerkrankungen. Ne?
2: Richtig, mhm. richtig.
0: Mhm. Gut, das heißt also, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die du eben geschildert hast, könnte eben auch vermieden werden, dass die Schilddrüse entfernt wird. Weil das, wie du es eben gesagt hast, ja oft so am Ende der Skala noch das ist, was einzig übrig bleibt oder vielen Frauen empfohlen wird. Und da könnte es auch viel mehr Fälle geben, dass die Schilddrüse nicht operativ entfernt werden müsste.
1: Genau so ist es. Mhm. Mhm. Also ja, das haben wir... Ja relativ häufig in der Praxis, ja. dass man das einfach vermeiden kann mhm. und eben auch die Langzeiteinnahme von diesem Carbimazol oder Thiamazol oder von mir also auch kurzzeitige Einnahme einfach ver vermindern kann oder auch ganz verhindern kann.
0: Mhm. Ja. Das Gegenbild zu dem Basedorfschen äh, Syndrom ist das Hashimoto, was du gerade schon ähm, erwähnt hast, auch eine Autoimmunerkrankung, auch eine Entzündung, die dann zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne?
1: Ja, vollkommen.
0: <lacht> Gut, und das hört man ja auch oft. Das ist so ein Wort, das schwirrt so rum. Und kannst du uns das noch ganz kurz erläutern, Hashimoto? Ja klar.
1: Mhm. Also letztlich ist das ein bisschen das Gegenbild von mhm. mobus ist Sehr heftige Entzündungsreaktion. Nicht zu übersehen, also auch durch eine Schwellung, teilweise auch äußerlich zu sehen am Hals, durch die Hitze, durch die sehr schwere Symptomatik, zumeist eine Überfunktionssymptomatik. Die Hashimoto wiederum tritt schleichend auf. Mhm. Das ist ein ganz langsamer Entzündungsprozess, der dann dazu führt, dass eigentlich eine hashimoto thyroditis sehr häufig erst nach 10, 15, 20 Jahren äh, diagnostiziert wird. Wahnsinn, oder nach
0: so langer Zeit. Na ja,
1: oder auch ihre Folgen erkennbar ja. werden.
0: Das ist das Gemeine dran, ne? weil ich habe jetzt gelernt aus deinem Buch, dass sich das sozusagen, dass sie schleichen, die Schilddrüse degeneriert und wenn man es nicht früh genug merkt, dass es das dann auch nicht mehr so heilbar ist in dem Sinne.
1: Das ist richtig. Mhm. Also ähm, ganz klassisch äh, verläuft eine hashimoto in zwei Phasen: eine akute, wo es auch zuweilen zu einer kurzzeitigen Überfunktion kommt. Das kann aber nur ein ganz kurzer Zeitraum sein oder dieser Zeitraum entfällt ganz. Und nach dieser Phase kommt es dann in einen chronischen Verlauf, wo einem durch eine bestehende Entzündung der Schilddrüse immer mehr Gewebe kaputt geht, was dann zur Folge hat, dass die Schilddrüsenhormondichte letztlich abnimmt und sich eine Unterfunktion entwickelt, die dann dazu, äh, dazu führt, dass unser Stoffwechsel langsamer läuft und hypothyreotisch Beschwerden eintreten. Und wenn man es frühzeitig erwischt, oder wenn man, es muss nicht frühzeitig sein, letztlich die Entzündung kann zu jeder Zeit auftreten, aber wenn man also das in eine Hashimoto in dieser entzündlichen Phase erwischt, dann ist es natürlich vielversprechend, da dann auch etwas zu machen, dass man diesen entzündlichen Verfall aufhalten kann.
0: Und wie findet man das raus, dass man das hat? Das ist ja viel schwieriger, ne? das ja. zu merken. Das, ja, das ist ja liegt in der Natur der Sache, dass man es dann so lange übersieht.
1: Das ist richtig. Mhm. Also Am häufigsten tritt eine hashimoto postpartal auf, also nach einer Entbindung.
2: Mhm.
1: Ja, das hängt auch wiederum mit dem Progesteronspiegel zusammen. Der Progesteronspiegel ist während der Schwangerschaft sehr hoch, fällt aber dann mit der Entbindung ab, wodurch sich auch die Wochenbettdepression erklärt. Und dadurch, dass Progesteron stark entzündungshemmend ist ja, und es aber dann mit der Entbindung abfällt, ist die Phase nach äh, der Geburt auch natürlich eine Phase, wo hohe Stressbelastung besteht ja. und sehr viel Schlafmangel. Das ist eine Lebensphase, in der leicht eine hashimoto oder überhaupt eine autoimmunologische Entzündung entstehen kann. Und da in dieser Phase denkt natürlich auch kaum jemand an sich. Ja, weil nee. man nur an das Neugeborene <lacht> denkt. Genau. Aber in dieser Phase wäre es jetzt gerade da, wenn jetzt hier Unruhe, Schlafstörungen, Zittrigkeit, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, beides kann sein, äh, entsteht, da wäre es natürlich dann auch eine Möglichkeit, mal hier an die Schilddrüse zu denken. Mhm. Oder sagen wir auch an die Blutwerte. Mhm. Und hier jetzt eben nicht nur an den TSH-Wert, sondern auch FT3, FT4 äh, mitzumachen. Weil dann kann man so eine äh, Schilddrüsenentzündung, wenn sie ja so frisch ist, eben dann auch regulieren und durch mhm. ähnliche antientzündliche Maßnahmen, wie jetzt beim äh, Morbus Basedorf auch wieder von der Entzündung befreien und damit auch bewahren.
2: Mhm.
1: Gibt es noch andere typische
0: Lebensphasen, wo Hashimoto gerne mal sich entwickelt?
1: Ja, letztlich Lebensphasen, die auch von sehr starker Stressbelastung okay. mhm. verbunden sind. Also ein, wenn ich jetzt mal so die Altersgruppen betrachte, die zu uns in die Praxis kommen, jetzt im Zusammenhang mit Hashimoto, dann gibt es auch in der Pubertät oder dann, sagen wir postpubertär, würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 14, 17, 18, auch Phasen, wo sich die Hormone neu regulieren, mhm. gleichzeitig erst Beziehungen, ja, also wo auch eine hohe emotionale Belastung da ist. Ähm, andererseits dann, um die Schwangerschaft herum, würde ich sagen. Sehr mhm. häufig auch, was man weiß, mir auch sehr viel in der Praxis haben, Kinderwunschpatientinnen,
2: mhm. ja,
1: wo auch dann Ausbildung ist gerade fertig, Frauen sind im Job, eine Partnerschaft ist da und gleichzeitig kommt der Kinderwunsch, der dann auch so ein bisschen ein neuralgisches Thema wird. Wann soll ich schwanger werden? Soll ich überhaupt schwanger werden? Kann ja. ich schwanger werden? Und das ist auch eine Phase, wo eine Hashimoto häufiger auftritt. Dann eben postpartal, also auch letztlich in dieser Phase, mal direkt nach der Entbindung, aber dann natürlich auch in diesen Jahren danach, wo dann auch wieder Einstieg in den Job da ja. ist. Immer Phasen, die unter hoher Belastung mhm. stehen. Das ist die Entstehung einer Hashimoto. Aber wann eine Hashimoto auffällt, das ist zumeist später.
2: Mhm.
1: Das ist eher dann, sagen wir mal, perimenopausal plus minus 45 oder menopausal 50 plus minus, weil hier auch wiederum Progesteron fällt ab. Das heißt, eine sag mal, latent vorhandene Unterfunktion der Schilddrüse wird dann verstärkt und plötzlich kommt es hier zu Gewichtszunahme, Erschöpfung, Müdigkeit, die mhm. dann dazu führt, dass man zum Arzt geht, Blut abnimmt und siehe da, der TSH-Spiegel ist erhöht, FT3, FT4 erniedrigt oder zu niedrig und dann macht man einen Ultraschall und dann sieht man, viel von der Schilddrüse ist gar nicht mehr da. Und deswegen, das ist so ein bisschen auch ein Plädoyer, mal frühzeitiger auch an die Schilddrüse zu denken mhm. und sie mal einfach zu überprüfen und auch einen Ultraschall zu machen, um hier, sofern jetzt hier tatsächlich eine Entzündung da ist, frühzeitig eingreifen zu können.
0: Ja, genau, deshalb hatte ich auch gefragt, wann sind so typische Phasen? Also mhm. alle, die uns jetzt hören, Bitte daran denken, wenn ihr in sehr stressigen Phasen seid, äh, führt die Müdigkeit nicht nur darauf zurück, dass ihr heute zehn Stunden gearbeitet habt, sondern vielleicht auch, weil bei der Schilddrüse was los ist. Ne?
2: Mhm. Richtig.
0: Bei Schilddrüse, viele denken da ja auch noch an so Themen wie Zysten oder Knoten. weiß nicht, was vielleicht so im höheren Alter öfter auch auftritt. Kannst du uns da noch kurz was zu sagen?
1: Ja, also Knoten der Schilddrüse ist natürlich auch ein großes Thema, also vielleicht würde ich da kurz etwas zu, zu erzählen, was es überhaupt für Knoten gibt. Weil mhm, das ist ja ein ganz breites Feld, Also was auch sehr stark zu Irritationen führt. Also zum einen haben wir Zysten, wir haben heiße, wir haben kalte Knoten. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe, also bösartige Knoten, Karzinome. Vielleicht das, was die meisten umtreibt, das sind heiße und kalte Knoten. Ja? Das heißt, das muss man sich vorstellen. Das heiße Knoten, da gibt es ein Areal in der Schilddrüse, was sich loslöst von der Kontrolle der Hypophyse. Das heißt, dieser Knoten produziert auf eigene Faust Schilddrüsenhormone und so kommt es zu einer Überfunktion der Schilddrüse. Mhm. Was natürlich ähnlich wie bei Morbus Basedow auch quälend sein kann. Mhm. Ja, also auch wieder Schlafstörungen, Gewichtsabnahme, Durchfall etc. Das Gute an diesen heißen Knoten ist, dass die immer gutartig sind oder so gut wie immer. Immer gibt es eigentlich in der Medizin nicht, aber man kann sich eigentlich in der Regel darauf verlassen, dass ein heißer Knoten gutartig ist. Und das ist dann auch das Gute in der Therapie, wenn man einen heißen Knoten hat, und dann ist der eigentlich nur behandlungsbedürftig, wenn man es nicht mehr aushält. Ja? Okay. Das heißt, auch wenn ich dann von mir aus einen erniedrigten oder zu niedrigen TSH-Spiegel habe, zumeist aber dann auch FT3, FT4 normal, dann brauche ich eigentlich beim heißen Knoten nichts machen, solange ich mich wohlfühle. Was zum Beispiel ja auch sehr häufig zu einer Operation kommt. Obgleich es eigentlich meiner Meinung nach da keinen Anlass gibt, weil es vom Beschwerdebild eben gar keine Überfunktion gibt. Kalte Knoten ist ein bisschen differenzierter. Dazu gehören auch Zysten, dazu gehören gutartige Adenome und auch eine kleine Gruppe eben von bösartigen Erkrankungen oder Karzinomen der Schilddrüse. Und kalte Knoten, das heißt so, dass diese Bereiche in der Schilddrüse einfach weniger machen wie das übrige Schilddrüsengewebe. Und hier ist es so, dass es gibt Angaben von 90 Prozent, jetzt von neueren Untersuchungen, eigentlich eher von 99 Prozent dieser Knoten sind gutartig, nur ein Prozent bösartig. Mhm. Und äh, gerade diese Sag mal, diese Zahlen sollten auch ein bisschen zur Vorsicht mahnen, was die Therapie von Knoten äh, betrifft. Denn es kommt meiner Meinung nach auch sehr äh, viel zu häufig zu Operationen. Und das hat ja auch die Bertelsmann Stiftung 2019 untersucht, dass 90 Prozent der Schilddusenoperationen in Deutschland unnötig sind. Und das sind immerhin rund 70.000 Operationen. Krass. Und das ist zwar sehr schnell so gedacht, naja, die schneiden wir raus, diese Schilddrüse, wir haben ja l toroxin können wir danach alles ergänzen, ist eigentlich nicht notwendig, die Schilddrüse. Und das ist einfach zu kurz gedacht. So eine Operation ist nicht nur ein Risiko, gerade jetzt so Stimmbänder, mm. das geht. Aber vor allem das, was wir viel erleben in der Praxis, das sind einfach dann auch nach Operationen schon traumatisierte Patientinnen. Mm. Ja, das ist erstens mal natürlich eine sehr empfindliche Region, mm. ja, die Halsgegend, da ist einfach ein Querschnitt. Und gleichzeitig fehlt einfach auch dieses Organ unserer energetischen Balance. Ja. Und es ist nicht so schnell äh, gemacht, dass man dann l toroxin 100 einwirft und alles ist gut. Sondern es dauert lang und sehr häufig äh, kommt es auch nicht mehr so in diese Balance, die man vielleicht davor hatte. Und daher, das wäre echt ein Wunsch auch an die Schulmedizin, dass hier doch etwas mehr mit Maß und Feingefühl gearbeitet wird. Denn, na klar, ist, das Problem ist, dass man nie zu 100% sagen kann, ob ein Knoten gut oder bösartig ist. Das kann man erst, wenn man ihn rausschneidet. Aber man kann es zu 99% sagen. Und das ist zumeist schon durch solche Untersuchungstechniken Tastbefund. Eine gesunde Schilddrüse ist weich. Man kann sie kaum spüren. Ein Knoten, der verdächtig ist, ist hart, nicht verschieblich. Dann kann man es sehr gut im Ultraschall erkennen. Die meisten, da würde ich jetzt auch sagen, 90, 95 Prozent der Knoten kann man sehr, sehr gut als unauffällig erachten im, äh, im Ultraschall. Dann gibt es noch die Punktion, ja, die man sich unter Umständen noch annehmen könnte hier, um äh, die Diagnostik zu verfeinern oder auch die Sintigraphie. Ähm, also in, hat man eigentlich viele Möglichkeiten, um zu, sich an eine, sagen wir, immerhin 99-prozentige Diagnose heranzutasten und ich würde sagen, da ist es sehr viel sinnvoller, ein bisschen mehr watchful waiting, also aufmerksames Beobachten walten zu lassen, als äh, zu schnell zu operieren und dann einen Menschen aus der Balance, äh, aus der Klinik wandern zu lassen.
2: Mhm.
0: Was mich auch noch interessiert, du hast ja auch noch mal extra ernährungsmedizinisch dich spezialisiert, also Ernährung, die gut ist für die Schilddrüse. Was kann ich denn in Klammern vorbeugend tun, dass es meiner Schilddrüse gut geht?
1: Also das ist natürlich auch ein Riesenthema mit der Ernährung. Das ist vielleicht auch der Impuls gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil mir in der Praxis natürlich Patientinnen viele Fragen stellen. Mhm. Genau diese Frage, was sollen sie jetzt essen, was sollen sie nicht essen? Und das ist ja sehr diskursiv. Das heißt, da gibt es äh, Jod ist natürlich ein Thema, dann aber häufig begegnen, mir fragen, wie darf ich jetzt Kohl essen? Darf ich Tofu essen? Soll ich mich nur noch von Sellerie ernähren?
0: Ja, Weil da im Internet so ganz genau. viele tolle Sachen über so Wundergemüse stehen und mhm. so.
1: Ne? Genau, das ist richtig. Das heißt, hier ist es sehr, sehr schwierig, Orientierung zu finden, und deswegen habe ich mich eben damit dann auch in diesem Buch länger damit beschäftigt, um für mich letztlich auch Antworten zu finden, die ich guten Gewissens weitergeben kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht sage ich jetzt hier explizit auch etwas zu Jod, weil ja, Jod ist ein Thema, was äh, nicht nur jetzt bei einer bestehenden hashimoto thyreoiditis so umtreibt, weil hier ist also ja die pauschale Empfehlung, kein Jod zu nehmen, aber auch generell. Man hört ja oft, ist mir letztens passiert dann im Supermarkt beispielsweise zwei Frauen vorm Salzregal, Jodsalz oder Nicht-Jodsalz, genau. und hier die Antwort, nein, es ist da sowieso alles überjodiert. Das heißt, man hört ja ab und zu etwas von so einer Zwangsjodierung, das gibt es ja in Deutschland nicht, mhm. sondern in Deutschland ist ein ganz eindeutig ein Jodmangelgebiet. Der tägliche Verzehr von Jod ah, okay. mhm. in Deutschland liegt etwa bei 75 mhm. Mikrogramm. und Also empfohlen sind 150 bis 200 Mikrogramm. Aha. Das heißt, wir haben grundsätzlich eher zu wenig Jod. Was wir brauchen, einerseits für eine Hormonsynthese, also Schilddrüsenhormonsynthese, da brauchen wir eigentlich für eine richtig gut funktionierende Schilddusen schon so 100 bis 150 Mikrogramm täglich. Das heißt, hier laufen wir per se Gefahr, zu wenig Jod abzubekommen. Auf der anderen Seite ist Jod ähm, sehr, sehr wichtig auch für die Elastizität des Gewebes. Mhm. Es beugt Knoten vor. Deswegen empfehle ich auch jeder Frau äh, die Einnahme von Jod, sofern sie keine entzündete Schilddrüse hat. Also wenn mhm. man jetzt also eine starke Überfunktion mhm. hat, also ein Morbus Basedorf beispielsweise oder auch eine akut entzündete hashimoto thyreoiditis dann will ich kein Jod einnehmen, weil okay. es die Entzündung befeuert. Mhm. Sonst aber empfehle ich es einerseits für die Schilddrüse, andererseits auch zur Prävention von Brustkrebs. Weil, jetzt nehmen wir mal ein anderes Land, was sehr viel Jod verzehrt, zum Beispiel Japan, gibt es unterschiedliche Angaben. Aber so äh, der tägliche Verzehr dort von Jod liegt so bei 1200 bis 1400 Mikrogramm täglich. Natürlich durch viel Fisch ähm, oder Meeresfrüchte allgemein. Und in Japan gibt es kaum Brustkrebs. Insgesamt drüsenbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Brustkrebs gibt es dort sehr, sehr selten. Und das ist eine gute Möglichkeit, über Jod eben auch äh, sich vor Brustkrebs zu schützen.
0: Und in welcher Form würdest du dann dafür sorgen, für eine, eine regelmäßige, ausreichende Jodaufnahme?
1: Das würde schon ein bisschen davon abhängen, warum ein starker Jodmangel besteht. Das ist dann zum Beispiel schon auch eine Gefahr, oder eine Gefahr oder das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn jemand keinen Fisch isst, zum Beispiel vegan, äh, auch wenig Algenpräparate oder so. Dann kann es natürlich sein, das kann man auch im Urin messen, dass ein sehr starker Jodmangel besteht. Mhm. Da würde ich natürlich jetzt dann auch vorsichtig mit Jod anfangen. Also auch nicht gleich mit, so einem, äh, mit einer hohen Dosierung. Und äh, grundsätzlich empfehle ich, mal 150 Mikrogramm Jod täglich einzunehmen auf Algenbasis. Also da ist der internationale Name Kelp, getrocknete Algen in Tablettenform.
0: Okay, verstehe. Aber es ist schon einfach wichtig zu gucken mal, was habe ich eigentlich für Jodquellen und es im Zweifel lieber untersuchen lassen und dann weiß man einfach schon mal, wo die Richtung hingehen könnte.
1: So ist es. Ja. Das würde ich machen, ja. Ja. Das war jetzt natürlich ein Teil deiner Frage, glaube ich, und mein, der bezog sich ja jetzt darauf, wie soll man sich ernähren oder mhm, wie kann man die eigene Schilddrüse schützen oder ja. unterstützen durch eine gute Ernährung. Äh, hier würde ich sagen, ist es wichtig, tatsächlich regional ökologisch zu denken. Insofern, natürlich sind Goji-Bären aus Südamerika oder so toll. Nur, mal jetzt ganz abgesehen von den gesellschaftlichen Folgen, die der übermäßige Anbau von Quinoa oder Goji-Bären dort hat, ist es so, dass diese Lebensmittel sehr weit angeliefert werden müssen. Genau. Das heißt, sie stoßen sehr viel Kerosin oder mhm. CO2, also Abgase, aus. Und wir wissen, dass unsere Schilddrüse auf Schwermetalle geeicht ist. Mhm. Das heißt, sie nimmt nicht nur Jod auf, sondern alles, was es an Schwermetallen gibt. Arsen, Brom, Cadmium, Quecksilber etc., das heißt, es ist dann auch ein bisschen zu kurz gedacht, so auf Superfood oder auf Lebensmittel von weit her zu setzen, sondern würde eher hier im regionalen äh, Bereich einkaufen, um Transportwege einzusparen. Mhm. Eine gute Jodversorgung, ich würde sagen, Jodversorgung ist einfach die Grundvoraussetzung für eine gut funktionierende Schilddrüse und dann eine, also eine gute Basis an Mikronährstoffen. Ich würde jetzt auch hier, weil unser letztlich unser äh, Organismus funktioniert ja wie ein Ökosystem, es ist nicht wichtig, dass wir uns jetzt äh, täglich 500 Mikrogramm Selen einwerfen oder über 1000 Mi äh, Milligramm Vitamin C, sondern dass wir eine gute Basis schaffen. Dass wir uns mit natürlichen, nährstoffreichen Lebensmitteln ernähren, um eine gute Basis zu schaffen. Also das würde ich sagen, das ist sehr viel wichtiger. Und dann... Ein weiteres Thema ist ja zum Beispiel Gluten. Ja? Mhm. Also Gluten, das ist ja auch so ein bisschen wie ein Mantra. Wenn man Hashimoto hat, sollte man kein Gluten zu sich nehmen. Kann ich jetzt so eigentlich nicht bestätigen. Ja? Spielt auch eine Rolle im Buch. Also das letztlich sind es auch Behauptungen. Also mhm. letztlich dahinter steckt, wenn man das ganz weiter verfolgt, eigentlich ein amerikanischer Blogger, der so ein bisschen selbsternannter Heiler ist und äh, äh, über einen Shop Nahrungsergänzungsmittel verkauft, Aha. ja, woher das kommt. Was schon sein kann, ist, dass wenn man auf Gluten verzichtet, dass man sich wohler fühlt. Ja, weil man natürlich automatisch auch auf sehr viele Kohlenhydrate verzichtet.
2: Mhm.
1: Und dadurch hat man dann durchaus auch einen Gewinn vom Allgemeinwohlsein oder Allgemeinbefinden, dass es jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen Schilddrüse und Glutenverzicht hat. Oder gibt es, glaube ich, nicht. Oder mhm. das kann ich auch nicht sehen. Eher dann, wenn ein Zusammenspiel so zwischen Reizdarm-Symptomatik Verdauungsbeschwerden besteht und eine Hashimoto.
2: Mhm.
1: Und ansonsten würde ich, äh, glaube ich, kann ich einfach nur die Empfehlung geben, sich so zu ernähren, wie es gut tut und mhm. eben eher regional ökologisch.
0: Bin ich ganz bei dir, bei dem regional ökologischen. Gehen wir noch mal Kurz zum Schluss zurück zu der seelischen Ebene und dann kommen wir wieder an deine Leidenschaft, Schreiben auch,
2: mhm.
0: weil du eben auch sagst, ja, durch das Schreiben, Niederschreiben von, ich weiß nicht, allen möglichen Gedanken oder Bewusstwerdungssachen, äh, dass das total helfen kann, dieses bewusste Schreiben und das knüpft auch an deine Vita an, was gibt uns das Schreiben und äh, was gibt es dir persönlich?
1: ich sage das jetzt mal aus mir heraus, mhm. ja, wenn ich das lange im Leben begleitete. Ich würde sagen, ich habe so mit 14, 15 angefangen, eigentlich auch in einer Phase, wo ich viel im Krankenhaus lag. Es ist einfach eine Möglichkeit, über das Schreiben in einen Dialog zu treten, in einen Dialog mit sich selber zu treten. Und das Seltsame daran ist, dass man eigentlich mit sich selber spricht. Ja. Und dennoch hat man das Gefühl, einen Dialog zu führen mit der Folge, dass, wenn man Sorgen, Ängste, Nöte niederschreibt, dass man sich danach erleichtert fühlt, mhm. obgleich sich ja an der Tatsache nichts änderte. Das, finde ich, ist das, was mich am Schreiben fasziniert oder letztlich auch am Schreiben hält oder auch äh, immer gehalten hat. Und das Schreiben ist auf der anderen Seite, wenn man, man, man kann das jetzt auch medizinisch betrachten, letztlich äh, hat man da, ist das auch nachweisbar, dass Letztlich das Schreiben stress reduziert
2: mhm.
1: und sogar das Immunsystem stärkt, weil die, wenn man regelmäßig schreibt, steigt die Produktion der Lymphozyten, speziell der T-Lymphozyten, also der intelligenten Abwehr unseres Immunsystems. Was faszinierend ist, was man sich auch nicht erklären kann, aber Fakt ist. Und das zum einen kann man dadurch auch begleiten zu Erkrankungen, Klarheit, Friede, Ruhe finden im Schreiben. Aber das Schreiben ist auch eine gute Möglichkeit, um sich an die eigene Zukunft heranzutasten, mhm. indem man sich weiterentwickelt, fortentwickelt, also letztlich von sich selber auch Visionen entwickelt. Ja? Und indem man das ausspricht oder niederschreibt, hat man dadurch, sind, treten Visionen letztlich auch an die Öffentlichkeit. Und das ist eine gute Möglichkeit, um das ein bisschen vorzufühlen, wie sich das anfühlt, wenn man einen Gedanken aufschreibt. Und der nächste Schritt ist vielleicht dann schon, den auch zu veräußern.
2: Mhm.
1: Also auch mitzuteilen. Und das finde ich zwei Dinge. Also auf der einen Seite, es ist einfach eine Beruhigung, eine Lösung, ein treuer Begleiter. Und auf der anderen Seite kann man dadurch tolle visionäre Ideen entwickeln, sich selbst entwickeln was ja auch das Lesen ist. Man kann sich selbst erfahren in anderen Figuren.
2: Ja. Und
1: Dadurch ist das Schreiben einfach eine Erweiterung des eigenen Horizonts.
0: Lieber Michael, ich habe am Ende immer eine bestimmte Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich
1: Glück? Das ist eine gute Frage. Das <lacht> ist eine gute Frage, was für mich Glück ist. Und ich würde sie auch gar nicht so beantworten. Ich würde jetzt gar nicht nach den Sternen greifen, für mich ist Glück, wenn ich ähm, mit innerer Zufriedenheit äh, in der Sonne sitzen kann. Ja. Das ist Glück für mich.
0: Wie wunderbar. So eine schöne, prägnante Antwort, die wir alle mitfühlen können. Und dann verrate ich jetzt hier, dass du, bevor wir uns heute getroffen haben zum Gespräch hier genau. um die Ecke in einem Café
1: genau.
2: draußen
0: in der Sonne gesessen Das Ist das wunderbar. Und
1: daran dachte ich auch gerade. Und das war ein sehr glückliches, <lacht> ein glücklicher Moment, äh, wenn man jetzt heute schon das Gefühl hatte, es ist ein bisschen Frühlingsanfang. Ja,
0: wie schön. Mhm. Ich danke dir von Herzen für das schöne und sehr, sehr informative Gespräch. Vielen Dank und ich hoffe sehr, dass es vielen Menschen hilft. Nicht nur Frauen, sondern auch Männern, aber da Frauen eben doch die sind, die wohl häufiger mit der Schilddrüse zu tun haben, wünsche ich vielen gute Erkenntnisse dadurch und ein glückliches, zufriedenes Leben. Vielen Dank.
1: Das war sehr schön. Vielen Dank.
0: Wenn du mehr über Michael Achilles wissen möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu seinem Buch. Du kannst diesen Podcast auch bewerten auf Spotify oder Apple iTunes, wo auch immer du uns hörst. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du ein paar Worte schreibst. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-www podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.